1: Xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói RTI được truyền thanh từ Lai Loan. Hôm nay là thứ tư, ngày 28 tháng 10 năm 2020, tức nhằm ngày 12 tháng 9 năm canh tí âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau, mở đầu là phần tin tức thời sự Lai loan, tiếp đến là chuyên đề, tiếng hòa trò mỗi ngày, cảm năng sức khỏe và cuối cùng là chuyên mục ống kính rộng. Mở đầu là phần tin tức thời sự Lầy Loan với các tình như sau. Mỹ, Đài, Nhật hợp tác tổ chức workshop phòng chống tội phạm về dịch bệnh. Bộ Tư pháp bày tỏ, hữu ích trong việc trao đổi tình báo. Xuất tiến Hiệp định Thương mại Đài Mỹ và Tiêu Mỹ cầm bày tỏ, Lầy Loan đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông Lý Trầm Huy nói, cử tàu tuần tra đời mới đến đuổi tàu hút cát lậu của Trung Quốc khỏi khu vực Mã Tổ. Thanh hóa phòng dịch đã giúp Đài Loan thu hút nhân tài. Bộ Y chính vừa phê duyệt thêm 6 chuyên gia nhập quốc tịch Lệ Loan. Lệ Loan theo một ca nhiễm Covid-19 từ nước ngoài. Người bệnh này là đau động di trú người Indonesia không có biểu hiện triệu chứng bệnh. Trường Đại học Đài Loan nghiên cứu thành công máy sàng lọc nhanh bệnh tai biến mạch máu não trong 5 phút. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn đang căng thẳng, nhưng việc phòng chống tội phạm liên quan vẫn không được sao nhãng để mở rộng hợp tác thực thi luật pháp quốc tế. Ngày 28 tháng 10, Cục Điều tra Bộ Tư pháp Lầy Loan và Bộ Ngoại giao, Hiệp hội Mỹ tại Lầy Loan, Hiệp hội Giao lưu Đài Nhật, Văn phòng Đại diện Úc tại Lầy Loan đã thông qua không hợp tác và tập huấn toàn cầu GCTF, tổ chức workshop tập huấn quốc tế về phòng chống tội phạm liên quan COVID-19, cùng thảo luận cách đã kết tội phạm liên quan đến dịch bệnh và tin tức giả. GCTF đã đưa vào nội dung thi hành luật từ năm 2018, trong đó đã từng tổ chức các workshop về việc nhận dạng tiền đô la Mỹ thật giả, cơ quan nhà nước tham nhũng v v năm nay có thể nói là một năm có nhiều người tham gia nhất đã mời người thực thi luật pháp của 38 nước đến tham gia hoạt động trực tuyến bộ trưởng thái thanh Tượng của bộ tư pháp nói cuộc điều tra của bộ tư pháp lúc bắt đầu từ hợp tác tổ chức lúc bắt đầu từ hợp tác tổ chức gctf với hiệp hội mỹ tại lề loen sau đó có thêm nhật bản gia nhập hôm nay lại có thêm úc nên hội nghị quốc tế trên khuôn khổ hợp tác và tập huấn toàn cầu càng lúc càng lớn Thông qua những đợt tập huấn này có thể chia sẻ kinh nghiệm cho nhau, trao đổi tình báo, đó là điều rất ư hữu ích. Cục trưởng điều tra Lữ Văn Trung bày tỏ, nội dung điều tra liên quan đến dịch bệnh COVID-19, chủ yếu là vấn đề tích trữ khẩu trang, khẩu trang giả, thông tin giả vân vân. Hiện tại đã điều tra và tạm giữ 260 triệu chiếc khẩu trang giả, tin tức giả thì gồm gần 400 vụ liên quan. Những việc làm cụ thể này đối với các quốc gia khác đều là những kinh nghiệm điều tra tội phạm quan trọng. Ông Raymond Green, Phó phòng Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan đã bày tỏ Thay mặt Mỹ hoan nghênh các nước cử người đến tham dự workshop, ngoài đó rõ về chủ đề tội phạm xuyên quốc gia, đăng tin tất giả hay có các vi phạm khác liên quan đến dịch bệnh. Ông còn đặc biệt giới thiệu mô hình Lai Loan đã có thành quả phòng dịch đáng kể. Nhấn mạnh Lai Loan không chỉ rất vui lòng có thể chia sẻ kinh nghiệm phòng dịch của mình, mà còn hỗ trợ cung cấp các sản phẩm phòng hộ cá nhân cho rất nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ. Ngày 27 tháng 10, người đại diện của Lai Loan tại Mỹ là bà Tiêu Mỹ Căm. Lần nữa kêu gọi Mỹ và Đài Loan triển khai hiệp thương thương mại, đồng thời bày tỏ cảm ơn đối với sự ủng hộ to lớn của các đảng phái thuộc Quốc hội Mỹ trong vấn đề mở rộng giao lưu kinh tế với Đài Loan. Trước thềm đại bầu cử của Hoa Kỳ, bà Tiêu Mỹ cầm nhấn mạnh, Đài Loan đã chuẩn bị sẵn sàng có thể hợp tác với phe thắng cử bất cứ lúc nào. Ngày 27 tháng 10, bà Tiêu Mỹ cầm đã tham gia hội thảo trực tuyến về vấn đề viễn cảnh kinh tế mới giữa Đài Loan và Mỹ, do Trung tâm Nghiên cứu Châu Á thuộc Đại học George Washington tổ chức. Bà bày tỏ, vào cuối tháng 8, Tổng thống Thái Anh Văn đã tuyên bố nới lỏng giới hạn nhập khẩu thịt bò và thịt heo của Mỹ vào đài Loan và nhận được sự phản hồi tích cực từ Quốc hội, các cơ quan hành chính cũng như là giới doanh nghiệp của Mỹ. Những phản hồi và nhận thức chung này đều cho rằng Mỹ và đài Loan nên có thêm nhiều cơ hội hợp tác với nhau. Quốc vụ viện Mỹ cũng tuyên bố sẽ xây dựng đối thoại kinh tế mới với đài Loan. đài Loan và Mỹ ký kết bị vong lục hợp tác thành lập không hợp tác vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và xây dựng thị trường, hai bên quan tâm mật thiết đến sự phát triển của kinh tế số hóa, y tế thuộc mang và các chuỗi cung ứng khác. Bà tiêu mỹ cầm cũng lần nữa kêu gọi phía mỹ khởi động tiến trình đàm phán hiệp thương thương mại với đài loan. Bà chỉ ra trước bối cảnh địa chính trị như hiện tại, an toàn chuỗi cung ứng là việc vô cùng quan trọng. Lai lan là một trong những quốc gia sản xuất con chip và các linh kiện điện tử quan trọng lớn nhất trên thế giới. Lầy Loan và Mỹ xây dựng chuỗi cung ứng vững mạnh hơn trong các lĩnh vực như thông tin, công nghệ viễn thông, thiết bị y tế vân vân là việc làm vô cùng cấp thiết trong giai đoạn dịch bệnh hoành hành như hiện nay. Ngoài ra, bà Tiểu Mỹ Cầm cũng chỉ ra, hiệp định thương mại Đài Mỹ giúp cổ vũ cho các đối tác thương mại khác trong khu vực khắc phục những khó khăn về chính trị, tiến hành những hàng mục hiệp thương tin tự với Lài Loan. Điều quan trọng hơn là hiệp thương thương mại này sẽ mang lại sức ảnh hưởng lớn đối với an ninh của Lài Loan và sự hòa bình ổn định của khu vực Liên ứng Đảo Dương Thái Bình Dương thoát khỏi sự ủy lại quá mức vào thị trường Trung Quốc, xúc tiến đa dạng hóa thị trường. Chỉ còn một tuần nữa là đến cuộc đại bầu cử Tổng thống Mỹ. bà Tiêu Mỹ Cầm cũng chỉ ra các đảng phái trong Quốc hội Mỹ ủng hộ mạnh mẽ việc mở rộng giao lưu kinh tế với Lầy Loan. Bà cũng đặc biệt cảm ơn nghị sĩ lưỡng viện đã viết thư công khai ủng hộ đàm phán thương mại với Lầy Loan. Là một chính thể dân chủ, Lầy Loan đã chuẩn bị sẵn sàng để hợp tác với phe thắng cuộc bất cứ lúc nào. hiện nay đang có nhiều chiếc tàu hút cát của Trung Quốc đang tập trung tại khu vực Mã Tổ, điều này đã gây xôn xao dư luận. Ngày 27 tháng 10 vừa qua, đội tuần tra biển Lai Loan đã cho điều phái đội hạm Tân Bắc, đội cano tuần tra biển Mã Tổ và đội tàu thực thi pháp luật của Trung Quốc cùng đến thực hiện nhiệm vụ lần lượt xử phạt đối với tàu hút cát trái phép tại vùng biển của mình là Mã Tổ và Phúc Châu. Ngày 28 tháng 10, ông Lý Trọng Huy, chủ nhiệm Ủy ban Hải Dương đã bày tỏ trong cuộc họp báo của Ủy ban Nội chính Viện Lập pháp. Điểm nóng để khai thác các biển trái phép có hai nơi. Một là bãi Đài Loan tại xã Thất Mỹ, huyện Bành Hồ. Một nơi nữa là khu vực nằm giữa Nam Cang và Cử Quang tại Mã Tổ. Sở tuần tra biển tại hai nơi khu vực này có căn cứ để thực thủy luật khác nhau. Ông Lý Trầm Huy bày tỏ, Mã Tổ nằm tại khu vực dòng chảy ven bờ của Trung Quốc. Sở tuần tra biển cấm tàu hút cát vào khu vực hạn chế để khai thác. Một khi có tàu hút cát vào khu vực này sẽ lập tức bị đuổi đi đồng thời phía sở tuần tra biển cũng ưu tiên đưa các tàu và cano đời mới đến khu vực điểm nóng để thực thi luật, nâng cao năng suất thực thi nhiệm vụ. Ông Lý Trọng Quy nói, tôi hy vọng trong những khu vực hay có người đến khai thác lậu cát, sắp xếp cano hay tàu lớn để họ có thể ở lại kiểm soát biển lâu hơn, nâng cao năng suất thực thi pháp luật. Hiện tại đã nhờ chi đội điều động binh lực, bắt đầu từ ngày hôm kia đã có tàu 1.000 tấn đến khu vực mã tổ để thực thi nhiệm vụ, sau đó cũng sẽ tiếp tục cử tàu hạng lớn kết hợp với binh luật tại khu vực để có thể đuổi cũng như là ngăn ngừa những tàu hút cát đến đây có hiệu quả. Ông Lý Trọng Huy bày tỏ, phía Ủy ban Hải Dương cũng thảo luận với cơ quan liên quan hy vọng có thể xây cảng chuyên dụng của sở tuần tra biển tại Mã Tổ. Như vậy, những chiếc tàu hạng lớn có thể ở lại bảo vệ Mã Tổ trường kỳ. Như thế cũng có thể xử lý hiệu quả những vụ vi phạm về việc hút cát trái phép. Ông nói tàu hút cát đã phá hoại sinh thái biển nghiêm trọng, đó là vấn đề rất nghiêm trọng. Quỹ ban Hải Dương sẽ tiếp tục chấp hành xử lý để phát triển môi trường Hải Dương bền vững. Trong số những chuyên gia xin nhập quốc tịch lài Loan năm nay, có 7 nhân tài có chuyên môn cao cấp đã được thông qua. Ngày 27 tháng 10, Bộ Nội Chính đã cho mỗi cuộc họp xét duyệt hồ sơ nhân tài chuyên môn cao cấp xin được nhập quốc tịch Lài Loan. Trong đó có 7 chuyên gia cao cấp được thông qua, gồm nhà vật lý học hàng đầu thế giới đến từ Hy Lạp, chuyên gia về bán dẫn đến từ Mỹ, Tính đến nay đã có 164 chuyên gia cao cấp nước ngoài được nhập quốc tịch Lày Loan Ngày 28 tháng 10, bộ đời chính trị ra, trong lần xét duyệt lần này có tổng cộng 7 chuyên gia cao cấp được thông qua. Trong đó có 4 người làm việc trong lĩnh vực giáo dục, 1 người làm việc trong lĩnh vực văn hóa, 1 người trong lĩnh vực hóa học kỹ thuật và 1 người trong lĩnh vực kinh tế. Trong 7 người này có một người là nữ chuyên gia người Philippines, vừa có giấy phép hành nghề bác sĩ và dược sĩ, năm nay mới 29 tuổi. Cô từng là người có thành tích đứng đầu trong cuộc thi lấy giấy phép hành nghề dược sĩ tại Philippines. Cô còn là người có chuyên môn nghiên cứu về gia liễu và có năng lực khai thác thị trường y tế tại hai nước. Hiện tại, đang là chuyên gia cao cấp trẻ tuổi nhất được phê duyệt nhập quốc tịch Lai Luen. Ngoài ra, năm nay còn có một học giả hàng đầu về lĩnh vực vật lý gốc Hy Lạp. Sở trường của ông là vật lý hạt thực nghiệm và kỹ thuật thiết bị dò thảm đời mới. Có hơn 1.000 bài báo nghiên cứu học thuật hiện tại đang tham dự các nghiên cứu vật lý cấp quốc gia như chương trình thực nghiệm về máy gia tốc hạt lớn. Thành quả nghiên cứu của ông đã hỗ trợ cho Lài Loan xây dựng vị trí lãnh đạo trong nghiên cứu vật lý năng lượng cao, là nhân tài mà Lài Loan cực kỳ cần. Trong đời xuất việc lần này còn có bà Trân, một người Việt Nam xin được nhập quốc tịch. Bà đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác quảng bá văn hóa Việt Nam và giảng dạy tiếng Việt, hỗ trợ cho Lài Loan trong việc xúc tiến giáo dục văn hóa đa dạng, xúc tiến sự hòa nhập của nhiều cộng đồng. Chương trình phát thanh do bà Trần làm MC cũng từng đoạt giải thưởng MC xuất sắc trong tiếng mục văn hóa giáo dục năm 2015. Bài văn viết về bà Trần cũng đã được bình chọn làm bài học trong sách quốc ngữ cấp hai. Bà là một tấm gương sáng của người dân mới. Còn một người nữa trong đây chính là chuyên gia về nghiên cứu bán dẫn gốc Mỹ. Ông đã từng hướng dẫn đội nghiên cứu của doanh nghiệp TSMC phát triển bán dẫn 10 nanomet và 20 nanomet và đã giải thưởng sáng tạo ngành nghề các quốc gia của Bộ Kinh tế năm 2013. Kỹ thuật này đã giúp cơ kỹ thuật liên quan của TSMC có được vị trí hàng đầu thế giới. Bộ này chính bày tỏ, trong lúc cả thế giới đang bị dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề, Lầy Loan có thành quả phòng dịch được cả thế giới khẳng định. Điều này đã giúp cho Lầy Loan thu hút được thêm nhiều nhân tài nước ngoài để lễ sinh được cư trú và nhập quốc tịch Đài Loan. Ngày 28 tháng 10, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương bày tỏ, Lầy Loan có thêm một ca lây nhiễm COVID-19 từ nước ngoài. Bệnh nhân mới này là một đau động di chốn người Indonesia, năm nay vẫn chưa tròn 20 tuổi, tức bệnh nhân 5-5-1. Ngày 7 tháng 10, bệnh nhân này nhập cảnh lại loan, sau khi nhập cảnh đến nay, vẫn không có dấu hiệu triệu chứng bệnh. Phía Trung tâm chỉ đạo bày tỏ, bệnh nhân này khi nhập cảnh không có dấu hiệu triệu chứng bệnh và có báo cáo âm tính với virus COVID-19 trong vòng 3 ngày trước khi nhập cảnh. Sau khi nhập cảnh thì được công ty môi giới sắp xếp vào ở trong ký túc xá để cách ly kiểm dịch tại nhà. Trong thời gian cách ly kiểm dịch, cô cũng không có dấu hiệu bệnh Ngày 22 tháng 10, sau khi kết thúc thời gian kiểm dịch, cô được công ty môi giới sắp xếp để tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong ký túc xá. Ngày 26 tháng 10 thì được môi giới sắp xếp đến bệnh viện để tự trả phí xét nghiệm. Hôm nay là ngày 28 tháng 10 thì bị xác nhận đã nhiễm bệnh, hiện đang được cách ly điều trị trong bệnh viện. Phía Trung tâm Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương bày tỏ, cơ quan y tế đã nắm được bệnh nhân này từng tiếp xúc với 25 người, trong đó có một người là nhân viên công ty môi giới, một người là phiên dịch một nhân viên trong ký thúc xá và 3 tài xế đưa đón, cùng với 9 người tiếp xúc trong bệnh viện. Do trong thời gian tiếp xúc đều có phòng hộ thích đáng, nên các đối tượng này đều được đưa vào danh sách tự theo dõi sức khỏe. 10 người còn lại là những người đau đồng di trú cùng nhập cảnh lại loan chung với bệnh nhân này. Kết quả xét nghiệm virus COVID-19 của những người này đều là âm tính, hiện được đưa vào danh sách cách ly tại nhà. Những năm gần đây, có đến nhiều bệnh nhân vì gặp phải các bệnh liên quan đến não mà qua đời. Ngày 28 tháng 10, Bộ Khoa học Công nghệ Đài Loan đã chỉ ra rằng, đội nghiên cứu do giáo sư Tiểu Hồng Minh của khoa Công trình Cơ khí Đại học Đài Loan dẫn đầu, đã thành công phát triển kỹ thuật dùng hình ảnh để sàng lọc nhanh tai biến mạch máu não, chỉ cần 5 phút là có thể đưa ra báo cáo đánh giá rủi ro bệnh, tương đương như là chụp siêu âm động mạch cổ nhưng chi phí chỉ bằng 1/10 và độ chính xác cao trên 90%. Đặt cầm từ trên vị trí đo, để khoảng 20 giây để chụp hình, hệ thống sẽ tự động tải hình ảnh lên đám mây để tiến hành phân tích. Khoảng 5 phút sau, người đến kiểm tra sẽ lập tức nhận được báo cáo rủi ro về hẹp động mạch cổ và nhịp tim không đều. Được sự hỗ trợ của bộ khoa học kỹ thuật, nhóm nghiên cứu của giáo sư Tiêu Hoàng Minh của trường Đại học Quốc gia Lai Loan đã thành công phát triển kỹ thuật sàng lọc nhanh tại biến mạch máu não bằng hình ảnh đầu tiên trên thế giới. Mấu chốt để dự đoán bệnh tại biến mạch máu não chính là việc động mạch cổ hẹp, mức độ hẹp của động mạch sẽ tạo thành sự thay đổi động lực học của máu, nên từ đó được phản ánh tại động mạch trên bề mặt cơ thể. Thông qua tính toán của trí tuệ nhân tạo AI, có thể thấy được sự khác biệt. Theo bác sĩ Cao Hiến Lập của Bệnh viện Đại học Lầy Loan trong trường hợp người đo bình thường thì trên màn hình sẽ toàn bộ là màu xanh, còn nếu xuất hiện vết màu đỏ vàng thì tức là người đó có rủi ro bị tai biến. Nếu so sánh việc chụp siêu âm động mạch cổ chuyên nghiệp thì chi phí cho phương pháp đo này chỉ bằng 1 phần 10, khoảng 200-300 cho đến tệ là có thể hoàn thành, hơn nữa độ chính xác đạt đến 90% so với tiêu chuẩn chẩn đoán hiện nay có thể dùng để sàng lọc bước đầu để có thể phát hiện rủi ro bệnh trong nhóm người còn khỏe mạnh hoặc sức khỏe kém chứ không cần phải đợi khi người bệnh đã vào giai đoạn cuối hoặc có triệu chứng xuất hiện mới được phát hiện. Giáo sư Tô Hồng Minh bày tỏ thiết bị này dự định năm 2021 hoặc 2022 sẽ hoàn thành chứng nhận TFDA sau đó sẽ được sản xuất số lượng lớn trong tương lai có thể được áp dụng trong các trung tâm y học kiểm tra sức khỏe cũng như là có kế hoạch hợp tác cùng với chuỗi nhà thuốc phòng khám và tiệm bán thuốc, vân vân Thậm chí là quảng bá đến những người dân thường. Các bạn thân mến, bản tin thời sự lời loan của ngày hôm nay do khí nhiệt biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
2: bạn thích nhất là chương trình nào của Ban Việt Ngữ Đài RTI? Nhiều nhất có thể viết 3 đáp án. Câu thứ 3, bạn sẽ cho bao nhiêu sau cho chương trình của Ban Việt Ngữ Đài RTI? Từ 1 tới 5 sau. Câu thứ 4 tư...
0: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Tốt Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay Tốt Kim xin giới thiệu với các bạn đề tài Mục tiêu giảm khí thải toàn cầu khó lòng thực hiện Các học gia kỳ vọng sẽ đổi người làm tổng thống Mỹ và Trung Quốc thì sẽ thực hiện lời hứa của mình Và sau đây Tốt Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé Bạn thân mến, như chúng ta biết, vào tháng 12 năm 2015, Liên Hiệp Quốc thông qua Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Hiệp định Paris là một thỏa thuận giữa các nhà lãnh đạo của hơn 170 quốc gia nhằm giảm phát khí thải nhà kính và hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu xuống dưới 2 độ C. Nội dung chính thỏa thuận chung Paris đặt mức phát thải lớn nhất Càng sớm càng tốt và hạ thấp mức phát thải vào nửa sau thế kỷ này. với nhiệt độ toàn cầu tăng không quá 2 độ C và nỗ lực giới hạn mức tăng ở mức 1,5 độ C. Đánh giá quá trình thực hiện 5 năm một lần. Đến năm 2020, cung cấp 100 tỷ USD mỗi năm cho các nước đang phát triển và cam kết tiếp tục hỗ trợ trong tương lai. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa đạt được mục tiêu. Nhưng các nhà khoa học cho biết, nhà lãnh đạo nước Mỹ có thể sẽ đổi người. Thêm vào đó, kế hoạch giảm khí thải của Trung Quốc đang được xúc tiến và sự chinh phục năng lượng xanh của châu Âu cũng đang được xúc tiến. Nếu như tất cả các tuyên thệ này của các nước được thực hiện, thì vẫn có hy vọng đạt đến mục tiêu giảm khí thải. Ngày 3 tháng 11 tới, nước Mỹ sẽ tổ chức bầu cử tổng thống. Căn cứ theo điều tra dân ý, hiện nay, ứng cử viên tranh cử tổng thống nước Mỹ thuộc đảng dân chủ, ứng cử viên Joe Biden, có thể sẽ đánh bại tổng thống đương nhiệm của Mỹ, đó là ông Donald Trump. Ông Biden đã tuyên thủy, nếu như ông đắc cử, thì sẽ định ra mục tiêu nước Mỹ sẽ đạt đến mục tiêu không khí thải vào năm 2050. Ngày 22 tháng 9, ông Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Trung Quốc cũng tuyên bố trong đại hội của Liên Hợp Quốc rằng, Việc giảm khí thải của Trung Quốc sẽ đạt đến đỉnh cao vào năm 2030 và đến năm 2060 sẽ đạt đến mục tiêu trung hòa khí thải. Lời hứa này của ông Tập Cận Bình được xem là một bước tiến triển quan trọng nhất trong chính sách khí hậu toàn cầu trong năm năm qua. Vì Trung Quốc là nước thải khí thải nhiều nhất toàn cầu, kinh tế của Trung Quốc vẫn đang phát triển thần tốc, vì vậy muốn đạt đến mục tiêu này thì vô cùng khó khăn. Chuyên gia Đức cho biết Mỹ, Trung Quốc và Liên minh châu Âu và những tuyên bố của các nước nhỏ khác sẽ khiến cho 63% quốc gia trên toàn cầu ra sức giảm khí thải, nỗ lực giới hạn mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C. Chuyên gia cho biết thêm, nếu như chính sách của Mỹ thật sự được thay đổi cùng với lời hứa của Liên minh châu Âu và Trung Quốc thì hy vọng có thể thành công trong việc ngăn chặn trái đất nóng lên. Chuyên gia còn cho hay, nếu như chúng ta không thể khống chế được việc trái đất nóng lên trong phạm vi cho phép, thì mọi người sẽ không tránh được ảnh hưởng xấu gây ra bởi khí hậu biến đổi, như khí hậu khắc nghiệt, mặt nước biển dâng cao, diện tích ở bị ngập, người dân phải di dời đi nơi khác, thiếu hụt lương thực, vân vân. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 xảy ra, khiến cho nền kinh tế của các nước suy sụp, để chấn hưng kinh tế, các nước đã không tiếc quyết bớt các kế hoạch bảo vệ môi trường. Điều này khiến cho người ta thất vọng về bao nỗ lực trước kia đang bị tiêu hủy. Trung Quốc thì dùng nhiên liệu hóa thạch để kích thích kinh tế, vì đây là nhiên liệu vừa rẻ vừa dễ tìm. Nước Mỹ cũng vậy. Do đó, e rằng lượng khí thải sẽ tăng lên trở lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chương đề ngày hôm nay với đề tài Mục tiêu giảm khí thải toàn cầu khó lòng thực hiện được. Các chuyên gia kỳ vọng đội người làm tổng thống Mỹ và hy vọng Trung Quốc thực hiện lời hứa của mình. Tôi xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Bye bye.
0: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy
5: Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày, ngày hôm nay.
2: Hôm nay mình học về những cái giấy tờ để mà đi thi bằng lái hả? Ừ,
5: là giấy tờ nói chung thôi. Oh. Cũng uh, chưa tới mức phải đi thi bằng lái <cười> Nhưng mà uh, mình làm bất cứ cái thủ tục nào mà người ta có yêu cầu giấy tờ á, Thì mình uh, có thể uh, nhắc tới những cái giấy tờ này
2: <cười> ừ. Ừ. Rồi thì trước tiên mình sẽ học những cái từ vật có liên quan tới
6: giấy tờ <cười> ừ.
5: Từ đầu tiên thì là giấy tờ là gì? Giấy tờ là
6: 證件證件證件 <cười> 证件.
5: 证件. Chứng nghĩa là giấy tờ.
6: Từ tiếp theo đó là tức là
2: cái uh, bằng lái ha.
6: Từ kế tiếp, hiểm khả. khả.
5: khả, nghĩa là thẻ bảo hiểm y tế.
6: Từ kế tiếp đó là 身份證. Shân-phân-trân Shân-phân-trân phân trân Shân Shân Chứng minh nhân dân, chứng minh thư
5: Rồi từ cuối cùng, từ cuối cùng là
6: in chang in chang
5: in chang in chang Nghĩa là cái con dấu, dấu mộc ừ.
2: Mấy cái từ này rất là dễ nhớ mà ha? Ngày ừ. nào cũng xài tới nếu mà mình ừ. đi làm mà thủ tục gì đó ừ. Rồi và bây giờ thì mình bước sang mẫu đối thoại nhé. Mẫu đối thoại
5: của ngày hôm nay như sau.
6: 来办理手续的时候，请记得携带双证件和印章。双证件是哪两种？护照、身份证、鉴保卡、驾照。<cười> bất kỳ lẫn này thật ra
5: nó cũng không phải là có cái gì khó khăn hay là có hướng dẫn về cái gì mình, chỉ là giải thích là cuộc sống ngày mình có thường xuyên nghe đến cái song thì song là bao gồm những cái gì vậy thôi. Và câu đầu tiên của bài học
6: là lý 请记得 Shang
5: Jen Câu này có nghĩa là khi mà đến làm thủ tục thì nhớ mang theo uh, hai cái giấy tờ và cái con dấu. Giải thích cái vế đầu tiên trước. với đầu tiên là lãi ban lì sổ suy là đến, rồi ban lì là làm. Sổ suy là thủ tục. Sử hô là ý chỉ là khi, một cái khi làm một cái việc nào đó. Cho nên lãi ban sổ suy đời sử là khi mà đến làm thủ tục chỉnh gìợ suy tại son Trầnuyền hở in trong trình là xin hãy cái này là cái cái từ dùng để uh, bắt đầu cho câu cầu khiến chi tợ là ghi nhớ suy tại là mang theo son Trầnuyền này có nói son nhânuyền là uh, hai cái giấy tờ tức là hai cái giấy tờ có thể chứng minh vào thần phậ của mình son là xong là hai Trầniền là cái uh, giấy tờ chứng từkhở là và chăng là cái uh, con dấu <cười>
6: Rồi và câu thứ hai đó là: Câu này hai
2: loại giấy tờ, là hai loại nào? hồi nãy Thiên có giải thích đó, là hai, là giấy tờ cho nên tức là hai loại giấy tờ cái nào nǎ tức là tức là loại là hai cho nên nǎ liǎng zhǒng tức
6: là hai loại nào
5: rồi
6: câu thứ ba hộ chiếu bảo hộ bảo Chào. Nhận và lẫn chủng đều có thể.
5: Hộ chiếu, chứng minh thư, giấy bỏ card, giá trọ, nhận Cái uh, câu này á thì cũng khá là đơn giản tại vì nó chỉ là liệt kê ra rồi xong rồi uh, nói là hai loại nào cũng được. Hộ chiếu này có nói là hộ chiếu nè, rồi sinh minh chứng là thẻ cái thẻ chứng minh nhân dân. Rồi chiêm báo khả trên báo khả bảo hiểm y là bằng lái xe Rinhthở là bất kỳ trộn này có nói là hai loại cho nênrnh trộn là bất kỳ hai loại hai loại bất kỳ tốt khở gì là đều được
6: Rồi câu cuối cùng họ của lại họ à, họ
2: uh, tôi sẽ xong rồi sẽ uh, tới để mà làm thủ tục họơ huh? tức là vâng, Dạ yeah. 我会准备好, tức là, uh, tôi sẽ chuẩn bị xong chuẩn bị Sẵn sàng Sẵn sàng ừ. à, Chuẩn bị tức là chuẩn bị Hậu Cái này là một cái động tác Mình đã hoàn thành cái việc gì đó Chuẩn bị họ tức là Tức là mình đã chuẩn bị xong xuôi Chạy qua lại Tức là uh, lại sẽ tới lại ừ. à.
5: Rồi mới tới đây ừ. Ừ. Và cái bài học này hôm nay rất là đơn giản Chú ý là các bạn chỉ nhớ là những cái từ Nói về những cái chứng từ của mình thôi
2: Rồi Và bây giờ trước khi chấm dứt bài học hôm nay Mình ôn tập lại nhé
6: Chứng kiến. Chứng kiến.
5: nghĩa là
6: tức là cái
2: bằng lái
6: ha. Giấy bảo khả.
5: Kiến bảo khả. Kiến bảo khả, nghĩa bảo hiểm y tế.
6: Shen Fen Jung, Shen Fen Jung, Shen
2: Fen Jung,
5: Shen
6: Fen Jung, thư In In lý sầu suyờ trình gìớ si in câu
5: này có nghĩa là khi mà đến làm thủ tục thì nhớ mang theo uh, hai cái giấy tờ và cái con dấu.
6: trần 双证件是哪两种 Jen, Shi, 任何,两种,都可以.
5: lén hộ chiếu nè chứng minh nhân dân theo bảo hiểm y tế bằng lái xe hai loại bất kỳ đều được
6: 好的,我会准备好再过来. 好的,我会准备好再过来
2: câu này có nghĩa là vâng ạ và à, tôi sẽ chuẩn bị xong rồi sẽ tới để mà làm thủ tục
0: quý vị đang đón nghe chương trình đặc ngữ Đài RTI truyền thanh Đài Loan. Mời các bạn theo dõi tiết mục cẩm nang sức khỏe do Tú Kim thực hiện. Tiết mục cẩm nang sức khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo, chăm sóc tốt sức khỏe mình.
3: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay Các bạn thân mến, bình thường thì chúng ta cũng phải thường giao tiếp với mọi người Và ngày xưa thì người ta gặp nhau thường hay mời trầu, nè mời thuốc lá hay là mời kẹo xì gươm đó với nữ giới ha Do đó người xưa có câu là miếng trầu là đầu câu chuyện gặp nhau thì phải có miếng trầu miếng cao mới bắt đầu đi vào câu chuyện chứ ha hiện nay phong tục ăn trầu ở Việt Nam không còn thịnh hành như ngày xưa nữa nhưng mà ở Đài Loan thì rất là thịnh hành nhất là trong giới lao động tay chân nặng nhọc tài xế lái xe ngư dân vân vân Thì nhóm người này rất thường hay ăn trầu Tại vì họ cho là ăn trầu có thể phấn chấn tinh thần, tỉnh táo, làm ấm người Cho nên ngoài thuốc lá ra thì bên người của họ lúc nào cũng có gói trầu cao Và những người đồng nghiệp của họ gặp nhau thì cũng hay mời trầu, mời thuốc Thì đây cũng giống như phong tục của Việt Nam ha Miếng trầu là đầu câu chuyện vậy và trong chương mục Cảm năng sức khỏe hôm nay thì Tố Kim sẽ nói về trầu cao, nó có lợi hay có hại cho sức khỏe như thế nào Vậy thì xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chính của chương mục ngày hôm nay nha các bạn thân mến thì trước khi đi sâu vào tìm hiểu cái lợi cái hại của chầu cao đối với sức khỏe con người thì tôi kim xin nói sơ giới thiệu sơ về lá chầu và quả cao nha thì lá chầu mà người ta còn gọi là chầu không á, có tên khoa học là pepperbet nó thuộc họ hậu tiêu theo kết quả phân tích thì thành phần hoạt chất trong lá chầu gồm có 85,4% là nước 3,1% là protein 0,8% chất béo và 6,1% là chất đường. Ngoài ra thì lá trầu còn chứa nhiều canxi, caroten, các vitamin gồm có vitamin C, thiamine, riboflavin và niacin. Trong lá trầu còn chứa nhiều tannin, đường, este và tinh dầu. Tinh dầu của lá trầu có mùi thơm vị cay, màu vàng nhạt được gọi là chavicol lá trầu có tác dụng kháng sinh rất mạnh đối với các loại vi trùng như là tụ cầu, suy và trực khuẩn coli nên được dùng làm thuốc chữa lị và sốt. Lá trầu còn có tác dụng hành khí hoặc huyết, tiêu đờm, trừ phong thấp, tiêu viêm và trong dân gian thì thường sử dụng lá trầu để trị đau bụng, đầy hơi, xoay bụng ở hơi. Ngoài ra À, người ta còn dùng lá trầu để đánh gió, trị cảm mạo bằng cách là vò nát lá trầu không trộn với rượu bọc vào miếng vải Trà sát hai bên sống lưng. Còn để trị mụn thì người ta sẽ vò nát lá trầu đắp quanh mụn nhỏ hoặc là nấu nước tắm trị rôm sảy ghẻ ngứa. Thì đó là tác dụng trị bệnh của lá trầu. Sau đây tôi Kim xin nói về tác dụng của quả cao nha. Thì quả cao có tính hạ khí, hành thủy, thông, đại, tiểu trương Người ta dùng quả cao để chữa các trứng, trương tích, chứng khí, tạ, hạ và sát trùng vỏ cao trị thủy thuộn, lợi tiểu hạt thì trị dùng sáng, bụng đầy trướng, tạ lị Người có bệnh thuộc hư trướng thì không nên dùng quả cao Nếu dùng làm có thể hại nguyên khí, hại ngầm cả âm huyết trong quả cao có chứa nhiều tanin aracolin hạt cao làm tê liệt thần kinh dung sáng dung sáng không bám vào thành ruột được mà bị đẩy ra ngoài chất xác của cao làm cho chân răng coi lại ôm sát chân răng cho hàm răng chắc không lung lay nha trầu chính là động tác luyện tập cho răng tốt hơn còn lá trầu thì cũng có tính sát trùng làm chắc chân răng không bị viêm sưng R-T-I. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về tác dụng trị bệnh của lá trầu và quả cao nha Tuy rằng biết lá trầu và quả cao có tác dụng phòng và điều trị những cái bệnh mà khi nãy chúng ta vừa nhắc đến Tuy nhiên, chúng ta không nên quá làm dụng trầu cao Tức là chúng ta ăn thường xuyên, ăn quá nhiều trầu cao các bạn nhé tại vì theo thống kê thì khi mà chúng ta ăn quá nhiều chầu cao sẽ làm cho cái niêm mạc miệng nó bị sờ cứng nó gây bỏng niêm mạc miệng ứa máu răng mòi nước khô lâu dần thì sẽ dẫn đến ung thư miệng và các bạn có biết không ở Đài Loan do cái số người ăn chầu cao khá nhiều cũng vì vậy mà số người mắc ung thư vùng miệng cũng khá cao nhất là nhóm người lao động tay chân nè, thợ hồ nè, tài xế lấy xe và ngư dân. Và để làm hạ thấp cái tỷ lệ người mắc bệnh ung thư bò miệng ở Đài Loan thì chính phủ Đài Loan cũng đã đưa ra một cái chính sách định ra một cái ngày gọi là ngày phòng chống ăn trầu cao. Và ngày này được định ra vào năm 1997 đó các bạn. Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan cũng đã tiến hành một số hạng mục điều tra thăm dò để biết được số người chết vì bị ung thư vùng miệng là bao nhiêu và nhóm người nào là những người có nguy cơ mắc phải. Sau đây Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe các thông tin sau nhé. Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan công bố một hạng mục điều tra cho thấy. Mỗi năm tại Đài Loan có hơn 2.000 người chết vì ung thư vầm miệng, trong đó thợ hồ, tài xế và ngư dân thì chiếm đa số. Cơ quan quốc tế nghiên cứu ung thư IARC cảnh báo việc ăn trầu cũng có thể dẫn đến ung thư miệng, nó cao gấp 8,4 lần so với người không ăn trầu. Thể loại tổng thương sừng hóa niêm mạc miệng ở người ăn trầu theo nghiên cứu là 47,4% trong khi ở người không ăn trầu chỉ là 2,4%. Người ăn trầu có nguy cơ bạch sản cao gấp 13 lần, nguy cơ liệt gen phẳng cao gấp 15 lần, sơ hóa dữ niêm mạc cao gấp 124 lần so với người không ăn trầu. Khi ăn trầu Do tác dụng trực tiếp của miếng trầu hoặc là do cọ sát của miếng trầu trong lúc nhai khiến cho niêm mạc dễ bị tổn thương. Niêm mạc miệng bị tróc vẫy ở lớp thượng bì hay có những vết trượt. Niêm mạc này bị bong ra hay còn dính lại một cách lỏng lẽo trên bề mặt của niêm mạc miệng, đặc biệt là ở hai bên má. Tổn thương có màu đỏ sáng, khi chùi sạch có thể thấy lộ những đốm vàng. Ngoài ra còn có các tổn thương tiền ung thư khác như là bạch sản và sơ hóa dưới niêm mạc miệng. Cho đến nay thì các nhà khoa học miệng trên thế giới cũng chưa hiểu rõ hết cơ chế bệnh sinh của tổn thương niêm mạc miệng nói chung và tổn thương niêm mạc miệng ở người ăn châu nói riêng. Nhiều công trình nghiên cứu ở Đông Nam Á và Nam Á đã chứng minh một cách rõ rệt mối liên hệ giữa việc ăn trầu và ung thư niêm mạc miệng. Nói bật nhất là công trình nghiên cứu trên mẫu dân số ở Ấn Độ. Trong nghiên cứu này, các tác giả đã ghi nhận tất cả ung thư miệng đều xảy ra ở người có thói quen ăn trầu có kèm theo hút thuốc lá chỉ trong thời gian gần đây mới có một số công trình nghiên cứu ở Đài Loan chứng minh ung thư miệng có mật độ xuất hiện cao và phổ biến ở những người ăn trầu mà không hút thuốc lá năm 1993 Van và cộng sự đã trình bày một nghiên cứu làm nhiều người ngạc nhiên với vai trò sinh ung thư của cao ở những người chỉ nhai cao mà không nhai trầu kết quả này được khẳng định giữa nghiên cứu trong vòng thí nghiệm chất aracoline và aracoline có thể gây ra những biến đổi trên DNA. Thêm vào đó, cao làm tăng tần số trao đổi giữa các xích chromatid cùng cặp và gây lệch lạc nhiễm sắc thể trong tế bào lympho của máu ngoại biên cũng như các tế bào có nhân đỏ trong các tế bào sừng bông ra khỏi niêm mạc. Các chất nghiền ra từ trái cao kích thích tổng hợp collagen, và đây chính là điều có thể giải thích cho tổn thương sơ hóa dưới niêm mạc của người ăn trầu lâu năm. Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan nhấn mạnh, ruột của trái cao là chất gây ung thư bậc nhất, nhưng chúng không nên ăn trầu cao nên định kỳ kiểm tra tầm soát ung thư bầm miệng thì mới có thể tránh xa căn bệnh này. Theo thông tin của đài chúng tôi cho biết thế này,
7: 国际癌症总署早已经将槟榔中的槟榔籽列为第一类致癌物, 而台湾的性嚼食槟榔的比率也从2007年的17%。下正道不...
3: Tổng nhà ung thư quốc tế đã xóm liệt ruột của chất cao là chất gây ung thư hàng đầu Tuy hiện nay tỷ lệ nam giới ở Đài Loan ăn trầu giảm xuống còn 10,9% Nhưng tỷ lệ mắc ung thư vào miệng vẫn không giảm Nguyên nhân chủ yếu là trong vòng 3 năm sau khi mà họ cai trầu cao Thì có thể vẫn còn chịu sự độc hại của trầu cao Bà Giả thuộc Lệ nói Tại sao tỷ lệ phát sinh ung thư vẫn chưa giảm? Đó là về chất độc của ruột cháy cao, không giống như các chất khác. Sau khi ta cai ăn trầu cao 2-3 đến năm, thì chất độc của nó vẫn tiếp tục thể hiện. Căn cứ theo phân tích tư liệu từ năm 2004 đến năm 2005 của Viện An toàn Vệ sinh Lao động Đài Loan thì những người theo nghề thợ hồ, tài xế, ngư dân là những người chết vì bệnh ung thư bầm miệng nhiều nhất. Bà giải Lệ cho biết thêm.
7: <cười> người lao động thích nha nhai
3: trầu cao chủ yếu là để cho tinh thần tỉnh táo, hảo hỏa và giữ ấm. Gần đây, Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan đã phối hợp với Bộ Lao động tìm cách làm thế nào để có thể giảm số lượng người lao động ăn trầu cao.
7: Đối với vấn đề này thì Mỹ Thư trưởng
3: trận tuyến người lao động Đài Loan, ông Tôn Hữu Liên cho biết, các ban ngành của chính phủ nên suy nghĩ lại vấn đề tại sao người lao động cần phải phấn chấn tinh thần, chống lạnh, có phải là họ phải làm việc quá giờ hay không hay là môi trường làm việc của họ không tốt ông cho rằng chính phủ đài loan nên thực hiện hai việc cùng một lúc ngoài việc tuyên truyền kiến thức về sự nguy hại của việc ăn trầu ra chính phủ cũng nên chấp hành nghiêm ngặt các quy định của pháp luật bảo vệ lợi ích của người lao động Cho dù là với lý do như thế nào đi nữa, thì sau khi chúng ta biết rõ tác hại của việc ăn trầu cao thường xuyên, thì bản thân mọi người chúng ta phải biết cách bảo vệ sức khỏe cho mình, hạn chế việc ăn trầu cao. Tốt nhất là nếu có nghiện thì phải từ bỏ thói quen ăn trầu cao này đi. Như vậy thì chúng ta mới có thể sống vui, sống khỏe các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe trong một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay với đề tài lợi ích trị bệnh của lá trầu trái cao, cũng như là những tác hại của việc ăn trầu cao quá nhiều. đến đây cũng xin được tạm dừng. Tối Kim hy vọng rằng ha, qua cho một hôm nay chúng ta đã biết được cách dùng trầu cao như thế nào để có ích chờ sức khỏe của mình. Cũng như là cách làm sao để chúng ta có thể tránh được những tác hại của lá trầu, đặc biệt là ruột của trái cao để cho chúng ta tránh khỏi nguy cơ mắc bệnh, ung thư vùng miệng. Tối Kim xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
7: Thân mến ly, xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng vâng thì để nối tiếp cho nội dung vào tuần trước hải ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của hải ly với chị phạm ngọc ái là nghiên cứu sinh tốt nghiệp trình độ tiến sĩ chuyên ngành marketing trường đại học nguyên trí tại đài loan hiện nay đang sinh sống tại khu vực tân trúc Và vào cuối buổi phát tuần trước thì Hải Ly đang đặt ra câu hỏi với Ngọc Ái là so sánh giữa Singapore và Đài Loan thì Đài Loan có ưu thế gì về y tế mà hiện nay dần dần Đài Loan đã trở thành một điểm đến mới cho người dân các nước Đông Nam Á tới tham quan, du lịch và đặc biệt là để khám chữa bệnh. Và sau đây thì Hải Ly xin mời Ngọc Ái quay trở lại với chương trình để có lời giải đáp cho các bạn thính
8: giả của chúng tôi cũng như là cho Hải Ly nhé. À, em cảm ơn chị Hà Ly đã mời anh tham gia chương trình Ông kính Đài Loan à, Thực ra nói về góc độ Chi phí Thì thực tế là chi phí phẫu thuật tại Đài Loan Nó chỉ bằng một phần 5 so với Mỹ rồi Và nó cũng cỡ Khoảng 2 phần 3 Thậm chí là bằng một nửa so với Singapore nghĩa là chi phí giữ trị ở Đài Loan Nó rất là hợp lý Và ngoài cái chi phí chữa trị Thì những cái chi phí liên quan đến ăn ở Cũng như là uh, Giấy tờ, thủ tục Đài Loan nó cũng cũng khá là đơn giản và người ta cũng tạo điều kiện hết sức để để bệnh nhân có thể có mặt tại Đài Loan. Em nói ví dụ như trường hợp những bệnh nhân mà trong cái giai đoạn Covid này này thì rất là nhiều bệnh nhân không thể tiếp cận với y tế của Singapore thì người ta đã bị lóc đau
4: rồi ừ,
8: nhưng mà vẫn có thể đến Đài Loan để thực hiện việc chữa trị thông qua chương trình Special Permit của ừ. Y tế. Ừ. Đây là một trong những cái cái lý do mà trong thời điểm hiện tại vẫn có nhiều bệnh
7: nhân Việt Nam đến Đài Loan để điều trị. Ừ. Yeah. Thì như ái yeah. vừa rồi có nói, ấy, có nghĩa là một trong những cái thuận tiện của Đài Loan trong cái thời gian này là họ khuyến khích và mở cửa cho những người những người nước ngoài thực sự có nhu cầu yeah. y tế sang Đài Loan điều trị và họ cũng thực hiện quy định về cách ly y tế rất là yeah, nghiêm ngặt. Ừ, kể cả những yeah, cái rồi. ca bệnh mà ví dụ ca bệnh nặng cũng vậy đúng không? Thì là để đảm bảo an toàn cho chính bản thân người bệnh cũng như là an toàn cho người dân Đài Loan. Dạ. Vậy thì trước đây thì Singapore ngoài cái vấn đề là chi phí là Đài Loan như ái vừa nói là rẻ hơn rất là nhiều, thì ngoài ra... Có một cái vấn đề là Singapore thì mọi người đi lại nó sẽ tiện hơn, có nghĩa là uh, không miễn rồi. không cần phải xin visa. Tại vì cùng là khối ASEAN mà thì không hiểu là cái việc xin visa sang Đài Loan để điều trị y tế nó có khó khăn lắm không? Và cái việc đó nó có làm ảnh hưởng đến cái nhu cầu mà mọi người quyết định là sẽ sang Đài Loan điều trị hay không ạ? Dạ,
8: yeah. uh, thực tế thì lúc mà em mới tìm hiểu thì em nghĩ là ồ, oh, uh, giai đoạn này bán thân cái visa du lịch của Đài Loan nó cũng cũng khá là khó nếu như một người chưa từng đi du lịch ở cái nước tiên tiến ừ. nhưng mà đối với trường hợp uh, visa theo dạng khám chữa bệnh dành cho bệnh nhân và người đi kèm á, thì thì nó lại lại tính ra là rất là đơn giản ừ. bởi vì uh, rất là nhiều cái bệnh viện người ta đã có cái uh, trung tâm phòng khám quốc tế và những cái, cái trung tâm này người ta có trách nhiệm và à, nghĩa là người ta sẽ thẩm định cái hồ sơ uh, bệnh của bệnh nhân sau đó là À, Nột cái hồ sơ đó qua Bộ Y tế thì người ta xác nhận rằng à, cái bệnh nhân này à, nên thực hiện việc chữa trị tại Đài Loan. Thì ừ. sau khi nhận được cái xác nhận từ Bộ Y tế thì việc mà xin xét visa tại tại văn phòng, văn hóa đại Bắc tại Việt Nam nó rất là đơn giản. Chỉ cần từ 15 cho đến à, một tháng là đã có visa rồi. thật ừ. khá là đơn giản. Ừ. Yeah.
7: Vậy xin hỏi ái là đó là có thể là do ái đã từng tiếp xúc qua và ái cũng là người đã từng sống ở Đài Loan. Mình sẽ dễ hiểu cái đường đi nước bước hơn nhưng mà nếu mà đối với một người bình thường khi mà họ có nghe phong thanh về cái thông tin là y tế của Đài Loan rất tốt và muốn sang Đài Loan điều trị thì thông thường họ phải thông qua cái đầu nào ở bên Việt Nam trước để mà tìm được là ví dụ như là À, cái bệnh này của tôi thì ở Đài Loan tôi phải tìm bác sĩ của bệnh viện nào? Có nghĩa là họ sẽ yeah. đi theo một cái quy trình như thế nào?
8: Dạ. Yeah. Uh, tùy loại bệnh, tùy loại bệnh mà mình nên có những cái đầu mối. Mm. Nói ví dụ như những bệnh viện, uh, bệnh vi chẳng hạn. thì trường hợp bạn, bệnh nhân là nhỏ tuổi, thì đầu mối chứa Bắc là, là bệnh viện trung ương người ta có hợp tác rất là lâu dài với uh, bệnh viện, uh, bệnh viện vốn trọng ở Đài Bắc. Uh-huh. và những cái bệnh liên quan đến ung thư hoặc là vết gan Vết uh, tạng chẳng hạn uh-huh. thì có thể liên hệ với bệnh viện bạch mai tại hà nội để, uh-huh. bởi vì bản thân bệnh viện bạch mai đã có hợp tác rất là tốt với bệnh viện của đài loan
4: uh-huh. và
8: người ta sẽ có cái từ giấy giới thiệu để những bệnh viện đối tác tại đài loan người ta làm giấy xác nhận và xin cấp đi xa từ bộ y tế đài loan tức là tùy tùy vào cái căn bệnh của mình mà mình nên liên hệ ở những đầu mối con cách đơn giản nhất đó chính là Um, gia đình bệnh nhân nên liên hệ với văn phòng y tế văn hóa đại Bắc tại uh, Việt Nam hiện tại Hà Nội hoặc là Thành phố Hồ Chí Minh để có những cái hướng dẫn phù hợp nhất uh, khi mà họ, họ quyết định sang Đài loan để điều lo trị.
7: Có nghĩa Đã. là một là mình tìm một số các cái bệnh viện mà như Ái vừa nói là có Đã. liên hệ và có hợp tác. Với lại các cái bệnh viện ở phía bên Đài Loan Và thứ hai là yeah. giống như là cơ quan đại diện Nó tương đương với cái chức năng của Đại sứ quán à, Nhưng mà tên yeah, gọi của rồi. nó là Văn phòng đại diện kinh tế văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam Thì ở Hà Nội yeah, và đúng Thành đúng phố lại. Hồ Chí Minh đều có đơn vị này đúng không? Dạ yeah, đúng ừ, Thì yeah. thông qua đó mình có thể uh, nhờ họ tư vấn Và cũng hỏi về
8: các cái quy trình thủ tục là mình cần làm những cái gì Ừ. Thực tế thì hiện tại có rất là nhiều bệnh viện tại Đài Loan Người ta cũng đã chủ động mở những cái trung tâm phòng khám quốc tế Ngay chính trong bệnh viện của họ ừ. à, Ví dụ như là bệnh viện như là Đại Yta Tại Cao Hùng chẳng hạn Hoặc là bệnh viện Y Đài Bắc ừ. Bệnh viện Rõng trộn Cũng vậy Người ta cũng đã có cái trung tâm rồi và thân thân Cái trung tâm này người ta cũng đã chủ động Có một cái bộ phận tư vấn Bằng tiếng ừ. Anh và tiếng Việt ừ. Nên là chỉ cần... Uh, Điều khó mình có thể rõ uh, trên Google thì chúng ta có rất là nhiều cái thông tin. Ừ, à, nếu vậy. như mà uh, gia đình có cái nhu cầu tìm hiểu sâu hơn ấy, thì mọi người có thể liên hệ ngay chính đại và tư ai hoặc bản thân em cũng như những người bạn của em tại Đài Loan cũng sẵn sàng trợ mọi người để đưa ra những cái định
4: chính xác nhất công việc
7: khám chữa bệnh tại Đài Loan. Ừ. Yeah. Nói đến cái câu chuyện này ấy, thì là um, Hải Ly cũng muốn chia sẻ với Ái với các bạn thì là nếu mà đối với những trường hợp mà mình đi ra nước ngoài điều trị y tế nhất là Hải Ly biết một số trường hợp trước đây là các bà yeah. mẹ có con nhỏ thì rất là cảm động có nghĩa là mình bắt buộc yeah. phải tìm hiểu bằng tiếng Anh về cái căn bệnh của người nhà mình. Và mình search trên Google, trên mạng Thì mình sẽ tự tìm được thông tin Vì các cái thông tin về Y bác sĩ hoặc là về điều trị Của Đài Loan bằng tiếng Anh là Mình có thể tìm được các cái thông tin liên quan Thì đôi khi là Mình cứ trông cậy vào Chỗ này, chỗ kia Nhưng mà đầu tiên là mình cứ phải nỗ lực hết đã Có nghĩa là tìm hết cách Thì tất cả những cái manh mối mà có thể tìm được là mình đều đều tìm Trong trường hợp mình không biết cụ thể một cái cơ quan nào đó Vậy thì nói về cái mức chi phí thì nó rẻ hơn của Singapore rất là nhiều, tuy nhiên thì nếu mà đối với lại sang Đài Loan điều trị những cái căn bệnh hiểm nghèo như là ung thư này, rồi các cái ca ghép gan, ghép tủy này hay là các cái ca mổ ung thư nặng này thì đương nhiên cái chi phí nó cũng chiếm một cái cái khoản khá là lớn thì Đúng Đối rồi. với những người mà có cái nhu cầu mà muốn sang Đài Loan để điều trị những cái căn bệnh nặng, những cái bệnh hiểm nghèo như vậy ấy, thì theo ái là mình uh, cần phải uh, chuẩn bị cái khoản tiền là bao nhiêu?
8: Dạ, yeah. uh, về cái chi uh, phí cụ thể của từng cái hạng mục ấy, hmm. thì đặc biệt là những cái căn bệnh uh, gọi là mang y như là ung thư hmm. thì uh, nó dao động cỡ khoảng từ từ triệu đại tệ cho đến 4 triệu gửi đại tệ Cái này là cái kinh nghiệm mà em Em, em tiếp xúc với gia đình của bệnh nhân. Uh-huh. ví dụ như là ung thư ung thư gan ở giai đoạn giai đoạn 1a chẳng hạn, 2a chẳng hạn thì chi phí điều ở trị ở bệnh viện Y Đệ là tầm khoảng một triệu đại nhưng mà những cái ung thư hoặc là những cái căn bệnh là những cái cái phẫu thuật nó phức tạp hơn như là ghép uh, ghép gan hoặc ghép tủy thì cái chi phí nó có thể tới tầm bốn bốn 4, 4 triệu rưỡi đại tiện và khoảng 3 tỷ rưỡi Ừ. Ờ,
7: một triệu đại tệ tỷ giá bây giờ là 800 thì là tương đương với khoảng 800 ờ. triệu tiền Việt. Cái này nó cũng rất khó nói đúng không Ái? Mình chỉ nói một đúng cái rồi, ước chừng thôi bởi vì nó còn tùy thuộc vào mức độ nặng nhẹ của bệnh này. Rồi là đúng cái rồi, quá vậy. trình mà sau khi điều trị nó có đáp ứng không? Ví dụ bệnh nhân đáp đúng. ứng các cái phương pháp điều trị cũng như là các cái thuốc rất là tốt và khỏi rất nhanh. Thì yeah. tất nhiên là nó sẽ kéo theo các cái chi phí về điều trị cũng như chi phí ăn ở các thứ ở bên này đúng Nó đúng. sẽ yeah. giảm đi rất là nhiều Nhưng mà nếu ví dụ như là cái tiến trình bệnh nó tiến triển chậm Thì người ta lại phải điều trị lâu dài hơn Thì cái chi yeah. phí nó sẽ đội lên rất là nhiều ừ. Anh
8: xin cách bổ sung là À, hầu như những cái ca mà em anh được được đồng hành ấy, hmm. thì cái cái khả năng hồi phục của bệnh nhân rất là nhanh
4: hmm. có
8: thể là cái bản thân của bệnh nhân người ta cũng nỗ lực nhiều hơn và thứ hai nữa là chính cái khả năng cái, cái tay nghề của của đội ngũ y bác sĩ cũng cũng chứng minh được là à, cái kết quả nó được hồi phục rất là nhanh em nói ví dụ như bệnh nhân à, được vừa rồi người ta đi dứt người ta khám chữa cái ung thư gian chẳng hạn ừ.
4: thì
8: à, chỉ cần một tuần sau thôi là đã phục hồi và đã có thể về nước ừ.
4: thì đây
8: cũng là một trong những nguyên nhân mà à, cái nền y tế Đài Loan người ta rất là có uy tín và ngày càng thu hút nhiều bệnh nhân quốc tế đến để khám chữa bệnh. Ừ yeah.
7: nhưng mà ví dụ như là ở Đài Loan thì có tức là một cái bệnh viện nào đó thì sẽ chuyên giỏi về điều trị một cái uh, căn bệnh nào đó ví dụ như là ung thư gan dạ, thì sẽ điều trị ở bệnh viện nào rồi ung thư máu như Hải Ly được biết là dạ. ung thư máu thì là ở uh, uh, rống rổng hoặc là thái tạng cũng có cái dạ, thì ừ. có một cái gọi là là quy nạp chung là về các căn bệnh như vậy không ừ,
8: thực ra thì theo em quan sát ấy, cũng như là em, em tìm hiểu thì À, trong cái hệ thống y tế Đài Loan thì đa phần những cái bệnh viện của Đài Loan hiện tại đã đem theo cái mô hình bệnh viện đa khoa, có nghĩa là họ có khả năng khám chữa bệnh rất là nhiều căn bệnh khác nhau, ừ. từ từ bệnh à, ghép ghép nội tạng, ghép à, ghép phổi, ghép gan cho đến là những cái ca liên quan đến ung thư. À, nhưng mà như chị Hải ly à, vừa 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 phân tích đó, thì cũng có một số cái à, bệnh viện người ta có có sự nổi bật hơn về về một số cái căn bệnh, nói ví dụ như là ung thư chẳng hạn, ung thư xã trị thì người ta sẽ thường đến bệnh viện y đề Bắc bởi vì bản thân của cái bệnh viện y đề khá là nổi tiếng bởi vì bạn thân họ có ba ba cái bệnh viện song song là bệnh viện bệnh viện y đề Bắc, này, bệnh viện Song Hòa và bệnh viện Vạn Phương, ừ. họ có ngay trong bản thân bệnh viện họ cũng có một trung tâm sản trị ung thư ừ. và rất là nổi tiếng, dạ. Ừ. Yeah. Còn bệnh viện rỗng trộn thì người ta lại làm rất là nhiều ca liên quan đến ghép uh, gan hoặc là ung uh, thư máu đấy các hmm. dạ yeah. hmm. nên là cũng tùy tùy vào cái tình trạng bệnh cũng như là cái phát đồ mà bệnh nhân đã thực hiện tại Việt Nam chẳng hạn và thứ hai là cái chi phí mà nhiều nhà bệnh nhân người ta có thì thì nên chọn cái cái bệnh viện nào là phù hợp nhất. Ừ. Cái hiện tại
7: của bệnh nhân yeah. Và một cái điều rất là quan trọng Mà Hải Ly nghĩ rằng là Những bệnh nhân ra nước ngoài Trong đó có sang Đài Loan điều trị Là mình cần phải xác định rất là rõ Là còn phải tùy thuộc vào cái mức độ nặng nhẹ của bệnh đúng không ái Bởi vì yeah. bây giờ có một Như số rồi. Và thứ hai nữa là nếu mà là một số cái căn bệnh Gọi là ung thư cơ bản mà ở Việt Nam bây giờ đã yeah. có thể điều trị được Thì cũng không nhất thiết là mình phải sang tới Đài Loan đúng không? Các bạn thân mến thì điều kiện của y tế Đài Loan rất là tốt và trình độ của các y bác sĩ cũng rất cao. Tuy nhiên để bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy thì chắc chắn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân phải xác định rất là rõ. Vậy trong trường hợp nào thì có thể cân nhắc xem xét để đến Đài Loan điều trị cũng như là cái khả năng sẽ được tiếp nhận chữa trị ở Đài Loan ra sao? Thì nhất là đối với những cái căn bệnh nặng thì Hải Ly sẽ mời các bạn tiếp tục theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của Hải Ly với Ngọc Ái trong buổi phát vào tuần sau nhé Cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe và hẹn gặp lại. Bye bye